0: Olá, ouvintes e leitores, sejam bem-vindos ao Diário de Leitura do Ictus Podcast. Eu sou o Thiago André Monteiro, arroba Tan, no Twitter, e nós estamos no nosso quarto dia de leitura do Makunaima, o herói sem nenhum caráter de Mário de Andrade. Claro, como vocês já sabem, estou aqui com a minha amiga Carol. Tudo bem, Carol?
1: Olá, Thiago. tudo bem? Tudo bem, pessoal? Eu sou a Carol Simão e temos que conversar sobre Makunaíma.
0: <risos> Quando você vem com essas frases assim, eu já falo, ih, é hoje. <risos> <risos> hoje são dois capítulos bem dispares, né? Entre eles. Sim. O primeiro é Vei. Você leu como Vei ou Véi? Vei. Vei, né?
1: Apesar de ser paulistana, eu li como Vei, não como Véi.
0: <risos> é Vei a Sol, porque todos os personagens uh -huh. da natureza nesse livro parece que são personificados. Personificado.
1: Isso. Bom, então já vamos começar?
0: Vamos lá. A última, o Makunaima tinha feito um trabalho contra o gigante Piaimã, é isso, né?
1: Exatamente, ele foi lá para o Rio de Janeiro, né? E acabou participando aí de uma sessão muito, muito, muito bizarra uhum. e machucou lá o Imã, né? O gigante Venceslau. Mas apesar de que agora nesses próximos dois capítulos a gente não não tem muitas notícias do que aconteceu com o Venceslau Pietro Pietro. né?
0: É, o que eu achei interessante no livro é que os capítulos hum. eles são bem destacados um dos outros. Eles têm dentro de si uma sequência de história até, mas uhum. entre um capítulo e outro, parece que o corte é muito forte. Por exemplo, o Macunaíma tá sozinho aqui, nos dois capítulos. Sim. E cadê os irmãos? A gente já tinha perdido a Iriki pelo caminho. Uhum. De repente, ele foi lá para o Rio de Janeiro sozinho fazer o trabalho de Macumba lá. Agora ele uhum. voltou... Tá tentando voltar, né?
1: É, isso.
0: <risos> Mas ele tá sozinho de novo, e sei lá dos irmãos, provavelmente vai aparecer lá na frente. Mas nesse sentido, é, assim, não é muito contínuo, assim.
1: Até bom, porque a gente não cansa, né? Sei é. lá. Bom, o Makunaíma, ele tá, como a gente viu, no Rio de Janeiro, né? E aí, logo no início do capítulo 8, ele topa com uma árvore, né? A árvore Volomã. Eu fui pesquisar o que significava volomã e eu não encontrei nenhuma referência. É,
0: eu, ou eu pesquisei e não achei, ou eu não pesquisei. Eu pesquisei o que, que é pitiguari, que eu não sabia. O que é pitiguari? Pitiguari é um passarinho, é um tipo de pássaro. Aí, ok. Ah, tá. Tinha um passarinho na árvore. Leia é assim que funciona. Isso.
1: E como a gente já tinha visto que o Makunaíma era o um imperador, por ter tido um relacionamento com a Si lá no passado, então ele meio que se sente no direito de pedir as coisas, né, pra natureza. <risos>
0: E aí essa volomã parece aquela árvore na entrada da casa do gigante, né? Que tem de tudo é, na árvore.
1: Exato. E aí ele fala, ah, eu quero uma fruta. Só que a, a, o pau, né a árvore, não quis dar. E aí isso já deixou o herói bem zangado, né? E ele fala, não, não. Aí ele fala aqui um, umas palavras, boioyô, boyoyo, boyoyo kizama, kizu. É, eu e acho que é um feitiço, de ordem. sei lá. <risos> Eu peguei nisso também, e aí óbvio que todas as frutas da árvore caíram, ele se regalou, né, comeu bem, e a árvore ficou com ódio danado dele, né.
0: Catou ele pelos pés, jogou ele para além da Baía da Guanabara, numa ilhota deserta, aí, até aí eu já falei, nossa, que louco isso, mas aí, <risos> a sequência é mais impressionante ainda, né. A o gente... pendia tanto de fadiga que pegou no sono durante o pulo, caiu dormindo.
1: E lembrei muito da Alice, né? Que quando a Alice tá caindo no buraco,
0: é mesmo. ela
1: cai por tanto tempo tanto tempo que ela até dorme.
0: <risos> é verdade. As Tem um filme aí, do né? Viagem ao Centro da Terra lá com o Brandon Fraser. Que quando eles Sim, caem, é eles ficam. Ah! E tipo, cai, 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 cai. Aí chega uma hora que tá todo mundo quieto. Aí eles falam: A gente ainda tá caindo. Ah! É. <risos>
1: Ai, ai, ai. E aí a gente percebe que ele acaba indo para uma ilha. De início eu até achei que fosse Niterói, que Niterói é uma ilha, mas não, é uma ilha bem pequenininha. E ele até procura tesouros nessa ilha, né, para saber se tinha alguma coisa dos holandeses escondido, mas não tinha. Uhum. E aí acontece que tem um urubu nessa ilha que fica fazendo cocô numa cunaíma, né?
0: E aí ele fica todo <risos> sujo, fedido e ele continua no mesmo lugar. Diz que o lugar, uhum. era muito a pedra era muito pequena, né? E aí não dava Isso. pra fugir, e aí, enfim, ele até dorme lá e vai ficando todo sujo.
1: Exato. E aí, é nessa situação que a gente vê que nasceu uma expressão que até hoje toda mãe usa com os filhos, né? Que é a Kaiwanogi, que é uma estrela da manhã, passou pelo Makunaíma, né? E ele pediu pra ela para que ela o levasse pro céu, né? E aí, quando ela chegou perto do macunaíma ela percebeu que ele fedia muito, né? E ela fala, vá tomar banho. O que me fez pensar, caramba, ele tá numa ilha, ele está rodeado de água, o que o impede de tomar um banho, né? <risos> Aparentemente, é que ele não vai tomar banho. E aí, aparece o capei, né? A lua lá, que era aquela cobra que ele tinha matado. Uns que virou a lua. Anteriores.
0: A cabeça Isso. da cobra, né?
1: Isso. Aí, ele bonitinho, né? Sua benção, Didinha Lua. <risos> e ela, uhum... -huh. E aí ele, ele pediu, né, pra ela tirar ele daquela ilha e ela fala, ah, vai tomar banho e foi embora. E aí fala, e a expressão se fixou definitivamente.
0: Eu fiquei pensando aqui se não tem uma crítica xenofobista aqui. É isso, xenofobista? Hum. Porque primeiro ele fala que ele tinha caído lá, na ilha, e que uhum. ele tinha ido procurar os tesouros que você falou. E ele menciona Sim. os holandeses. Pensando, acho que nos piratas, pelo menos foi isso que eu pensei primeiro. Mas quando ele coloca uhum. esse vá tomar banho, ele fala, assim nasceu a expressão vá tomar banho, que os brasileiros empregam se referindo a certos imigrantes europeus. No sentido certo. de que os imigrantes europeus é que são fedidos. Será? É, Será? é não, é, não sei. sei. Mas eu pesquei <risos> isso daqui eu falei, hum, não sei. Porque com certeza tem muita coisa por trás aqui que a gente acaba não pegando, né?
1: Com certeza. A única coisa que assim eu cresci ouvindo é que esse negócio de tomar banho todos os dias é uma coisa cultural que nós herdamos dos índios, né? Uhum. Então, eu sei que nem todas as culturas se tomam banho todos os dias e não é necessariamente por falta de higiene. É por questão de ambiente, é, clima... Ah, mas assim. você tá
0: falando desse vá tomar banho no sentido da mãe mandando o filho tomar banho só?
1: Sim, foi o que eu...
0: Porque eu cresci com outra expressão quando eu era criança. Ah, vai tomar banho. Esse sentido. Ah, entendi. Eu não sei. Entendi. Eu li pensando isso. Tipo, não me enche me o saco aqui.
1: Agora. <risos> é, não sei, pode ser. E né? cabe
0: também aqui, porque é alguém, cabe, é alguém que incomoda vindo uhum. falar alguma coisa. Você fala, ah, vai tomar banho.
1: É verdade. E, e essa
0: ideia xenofóbica que eu pensei era nisso, Eram estrangeiros vindo uhum. encher o saco.
1: Entendi. Pode ser, pode ser. Aí, coisinhas pra gente anotar, pra quem entende de literatura quiser falar pra gente lá no grupo, né? Essa é a hora.
0: Isso. Aliás, falar em grupo, pode ser que você esteja ouvindo isso no podcast. A gente tá lendo esse livro no grupo do Telegram. A gente costuma ler no Telegram, então lá é uma oportunidade boa pra você discutir esse livro enquanto a gente tá lendo. Então, se você quer acompanhar as leituras com a gente, sempre vai lá no Telegram. É um canal que a gente tem lá, com espaço para as pessoas fazerem os comentários delas também. Basta ter o aplicativo Telegram instalado e acessar t.me t.me.clubeictos. Pronto, pode fechar o pop-up de propaganda.
1: <risos> Bom, o Makunaíma, ele tá nessa ilha e ele tá com muito frio. Acredito que ele tenha se limpado, né? Tomado um banho, enfim. E ele tava com muito frio e ele tava tremendo. E aí ele pede pra Capem, né? Ai, é, me esquenta aqui. E aí ela fala: Não, pede pra Vem, que é o sol.
0: Peça no vizinho.
1: É, e eu eu consegui imaginar a cena, um barquinho com o sol sentado. Na verdade eu pensei numa mulher e depois realmente a gente vê que é uma mulher remando ali, trazendo o sol. Achei bem legal. Uhum. E a gente vê que vê que é a sol tá vindo e tá suada, tá tá puxando o sol, enfim. E ela já olha para uma cunaíma e já fica, "Hum."
0: Mas ele tá sujo aqui ainda, Carol, tanto que ele fala, o Sol tem as três filhas e manda elas uhum. limparem o herói.
1: Ah, é verdade.
0: Catarem os carrapatos e examinarem se as unhas dele estavam limpas.
1: <risos> e o Sol gosta do Macunaíma, porque quando ele tava lá na Amazonas, ele sempre dava bolo de aipim, né?
0: É bizarro isso.
1: Oferecia, né? Não é que
0: ele oferecia, ele fazia bolo e punha pra secar no Sol. E aí, se secar no Ai, sol, é o sol pegando aí o néctar do bolo
1: de Aikin. Uhum. <risos> e o sol quer que o Makunaíma se torne genro dela. Então, ela tem três filhas e as três filhas se interessam pelo Makunaíma, mas aparentemente não acontece nada além de cafunés e carinhos. Uhum. Uma delas até faz ele dormir, né? Fica embalando ele ali, bem legal e tal. Ah, eu achei engraçado que o Makunaima quer um, um pouco de sol, né?
0: Que ele tá com frio, né?
1: É. E ela fala, não, não vou te dar. E aí, as filhas dela agarram ela, ele faz cosquinha na barriga dela, e aí sai, é, é, sai o sol. Sei lá o quê, pelas costas dela, né? Um fogarel. Foi ele que e... fez
0: as cosquinhas? Eu entendi o que eu Aqui, contrário. ó.
1: Macunaíma dando muitos munhecaços na barriga da bruaca. Saiu que saiu um fogarel e todos se aquentaram.
0: Ah, eu li esse munhecaço como um, quase uns um socos aqui. Será que foi só um carinho?
1: Agora eu não sei. <risos>
0: Munheca pra mim é o punho, né? E a pessoa foi. sei lá. Não sei.
1: É, não duvido. E aí, depois que tem o calorão ali, ele, ele fica deitado na jangada, né? E aí, ele olha pra tudo e fala, ai, que preguiça.
0: <risos> vida mansa, vida boa.
1: Exato. Ele até é, canta, né, uma, uma musiquinha, né? Quando eu morrer, não me chores, deixa a vida sem saudade. Mandu sarará, tive por pai o desterro, por mãe a infelicidade. Mandu sarará. <risos> e aí, tem aqui o versinho, muito bonitinho até, achei. Uhum. Quer bonitinho, né? É folclórico.
0: É, ele tava lá na vida boa, ele pegou a jungada da própria Sol, né? Era bom, o corpo dele relumeava do ouro cinzando, nos cristalzinhos do sal, e por causa do cheiro da maresia, por causa do remo pachorrento de veio, vei é, é a Sol, né? A gente tá falando o Sol, mas é, é a, de veio, e com a barriga assim, mexe, mexendo com cosquinhas de mulher. Ah, Macunaíma gozou do nosso gozo, ah... Bem macunaíma <risos> essa cena, eu achei. Uhum, Com a boca rindo sim. num riso moleque safado de boa vida, o herói gostou, gostou e adormeceu. E aí a jangada vai pro Rio de Janeiro. Isso. Porque tá tentando voltar de onde a árvore jogou ele, né?
1: Exato. Então, pelo visto, ele não saiu daquela região ali, né? E aí ele chega perto de um cerradão muito comprido, né? Aí tem o Pau Brasil, tem alguns palácios de cor nos dois lados... E aí eu lembro que ali no Rio de Janeiro, que já foi a capital do Brasil, tinha alguns palácios né, que a família imperial mandou construir e tal. E subindo o Corcovado para a gente visitar o Cristo, tem até a mesa do imperador, que foi onde Dom Pedro II, se eu não me engano, foi um dos dois Dom Pedros. Almoçava e tal, e aí é a mesa do imperador. E assim, para mim foi até fácil visualizar isso, porque eu me lembrei muito dessa parte.
0: E aí a Sol quer fazer ele genro, né? Avei. E aí falou, ó, carece de você casar com uma das minhas filhas. O dote que te dou para ti é Europa, França e Bahia. <risos> aí o Europa demorou um pouco para cair essa ficha para mim, então ele vai ganhar a França <risos> e a Bahia. A França da Europa.
1: <risos> mas,
0: mas, porém, né? mas porém é. você tem de ser fiel e não andar assim brincando com as outras cunhas por aí. Aí eu já falei, aham, <risos> claro. é claro, mas o é. agradeceu e prometeu que sim, jurando pela memória da minha mãe, isso ele faz duas vezes, né?
1: E aí ela sai com as filhas, né, porque elas querem fazer, querem resolver algumas coisas, sei lá, e ele fica lá, e aí ele fala, ah... Que pouca saúde, muita saúde, os mares do Brasil são. Ele fica nervoso.
0: Não, mas elas nem saem, né? Fala, nem bem veio com as três filhas entraram no cerradão que Macunaíma ficou cheio de vontade de brincar com Macunhã. Claro, é, né? Sim.
1: Bom, e aí, obviamente, que ele começa a, a cantar as mulheres que estão passando. A nenhuma corresponde, até que, finalmente, uma portuguesa Uhum. E eu demorei pra entender, eu só descobri que era uma portuguesa Quando realmente apareceu a palavra portuguesa É, eu também E aí ele pegou essa mulher Logo topou com uma que fora varina Lá na terrinha do compadre Chegadinho, chegadinho E ainda cheirava no mais Um fartum bem de peixe Pra mim essa mulher fedia, mas tudo bem <risos> Mas quando piscou para ela E os dois vieram na jangada a brincar E aí eles se, né, ficam lá A tarde inteira, assim, nem sei quanto tempo até que eles adormecem dentro do barco.
0: <risos> o da barco da Vei, né?
1: É. E aí, quando ela volta com as filhas, primeiro as filhas olham né, e falam Ah, caramba, não acredito. Por que, que você fez isso? Ah, eu estava muito tristinho. Safado. <risos> aí, elas chamam a Vei, que é a mãe delas, né? E é a mulher. A, mulher. a Sol fica... Muito brava,
0: né? Ara, meus cuidados. Pois não falei pra você não dar em cima de nenhuma cunha, não? Falei sim. E ainda por cima você brinca com ela na chancada minha. E agora estão <risos> se rindo um pro outro. Estava muito tristinho, Macunaíma repetiu.
1: <risos> pois é. E ela fala, ah, se você tivesse obedecido, você casava com uma das minhas filhas e havia de ser sempre moço e bonitão. Agora você fica pouco tempo moço, com a mente os outros homens e depois vai ficando mocetudo e sem graça nenhuma.
0: Isso que ele já perdeu a França e a Bahia, né? Olha só é. o que é. o sexo faz é. na cabeça de um homem, né?
1: Não é? Ah, se eu soubesse, a ela o seu se soubesse é santo que nunca valeu pra ninguém, meus cuidados você é o que é, mas é muito safadinho isso sim, não te dou mais nenhuma das minhas três filhas, não e aí falar fala, ah, eu também nem queria <risos> e aí ele vai embora, né?
0: Aí ele vai embora e é legal que ele dá uma cutucada no Rio de Janeiro, né? Essa parte eu gostei. <risos> oh, o pessoal do Rio aí não fiquem bravos comigo, não, tá? <risos> eu também não gosto de São Paulo. Eu só quero voltar pro é. interior.
1: <risos> ai, ai.
0: Aí veio, acordou os dois, fez presente de pedra vató pra Macunaíma. E a pedra vató dá fogo quando a gente quer. E aí então ele ganhou esse presente e ficou sem casar com as filhas da Sol. Macunaíma uhum. ainda passou esse dia brincando com a varina pela cidade. Foi quando de noite eles estavam dormindo num banco do Flamengo quando chegou uma assombração medonha. Era Mianique Teib que vinha para engolir o herói. E aí tem uma micro perseguição aqui. E aí termina uhum. que então Mianique Teib comeu a varina, que é a mulher lá, e se foi. No outro dia Macunaíma não achou mais graça na capital da república. Trocou a pedra Vató, outro presente lá que ele tinha ganho, por um retrato no jornal <risos> e voltou para a taba do Igarapé Tietê.
1: <risos> Bom, esse é o capítulo 8 e foi bacana, é É, ele bem cara do Rio.
0: livro do Makunaíma, né?
1: É, cheio bem doido. de
0: coisas fantásticas, cheio da uhum. personalidade do Makunaíma. E a gente muda para o capítulo 9, que é totalmente diferente de tudo, né? Carta para Icamiabas.
1: Eu comecei a ler esse capítulo e eu, o quê? Ah! Eu até fui no final do capítulo pra ver. Eu falei, bom, é uma missiva e uma missiva é uma carta, até aí tudo bem. E eu falei, deixa eu ver quem que tá assinando essa carta.
0: Ai, a mania da Carol de ir pro fim das coisas.
1: É, gente, paciência. Eu fui no final do capítulo 9 e tava lá, Macunaíma Imperator. E eu, meu Deus, aí comecei de novo o capítulo pra tentar entender. Gente, o Macunaíma e isso são as minhas impressões, tá bom? Na minha impressão, ele não tem estudo, no sentido de aprender a ler ou escrever. Ele fala errado, porque, afinal de contas, ele é esse português é, não formal, né? É o português que a gente usa no dia a dia. E ele tá longe da cultura dele. Beleza. Aí me começa. As muito queridas subditas nossas, subditos.
0: Eu acho que é um português quase de Portugal aqui, bem arcaico.
1: Então... 30 de maio de 1926, São Paulo, senhoras. E aí ele me começa com um português aqui, que eu falei... Gente, isso aqui não é ao mesmo tempo que é uma cunaíma. Ou pelo menos você percebe que é uma pessoa que é diferente. <risos> que eu não, 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 quero, não quero usar as palavras certas ao falar disso. Mas você percebe que, caramba, o cara engoliu um dicionário. E aí eu lembrei de uma coisa que quando ele falou que ele queria ser colecionador, que ele ia colecionar palavras latim, sei lá o quê, papapí, papapá.
0: Palavras feias, né?
1: É. E aí ele começa aqui com umas, umas coisas, currículo vitae, e não sei o que, o quilossá, E eu falei, nossa, mano, isso no tá muito No meio da carta louco.
0: tem até umas partes que ele fica filosofando sobre a formação da palavra, de tal palavra lá que ele fala. E assim se escreve num lugar e nesse outro lugar se escreve desse outro jeito. Ele vira um grande erudito aqui. Mas eu acho que isso aqui, Carol, me explicou é. pelo menos lá no final dessa carta. Acho que o jeito que a gente vai apresentar essa, esse capítulo é bem diferente demais. Não precisa ser linearzinho assim. Eu uhum. acho que foi uma crítica até. Porque lá pro final hum. da carta ele fala pra... Ele tá falando com as amazonas lá, as mulheres do isso. lá da terra dele, né? Ele diz... Ora, sabeis que a sua riqueza de expressão intelectual é tão prodigiosa, a sua é do pessoal de São Paulo, lá onde ele está, né? Ele está dando notícias de isso. São Paulo. É tão prodigiosa que falam numa língua e escrevem noutra. <risos> e aí mais adiante ele fala, nas conversas utilizam-se os paulistanos de um linguajar bárbaro e multifário, crasso de feição e impuro na vernaculidade mas que não deixa de ter o seu sabor e força nas apóstrofes e também nas vozes do brincar. Ou seja, uhum. a linguagem do dia-a-dia -dia é aquela linguagem safada que a gente sabe do Macunaíma mesmo.
1: Sim, sim. Logo
0: que tomam a pena para escrever, né? se uhum. despojam de tanta asperidade e surge o homem latino de Lineu exprimindo-se numa outra linguagem muito próxima da Virgiliana no dizer de um panegirista meigo idioma, que com imperecível galhardia se intitula língua de Camões. E mais adiante ainda ele fala que tem outras pessoas que falam mais de duas línguas. Ele fala, ó, na verdade uhum. todo brasileiro ele fala duas línguas aqui, pelo menos para São Paulo, a língua escrita e a língua falada. E é interessante que ele usa então toda a sua verborragia aí para fazer então desse capítulo a sua linguagem escrita. Então, uhum. para mim, já foi um primeiro, não sei se crítica, uma, talvez uma característica do brasileiro em si. A gente sabe que é assim, a gente que vai escrever um e-mail aí, fica todo cheio de pompa, e quando tá falando, tá falando Sim. daquele jeito, né? Outra coisa que ele faz, ele mostra muito a questão política, a artimanha política, porque ele, quando escreve para as Amazonas, ele fala, não, a gente perdeu aqui a Moiraquitã, mas tá tudo bem, a gente tem é. até um relacionamento uhum. próximo aqui com o Venceslau E, bom, caramba, ele acabou <risos> de fazer uma macumba contra o cara... O cara matou ele e transformou ele em picadinho... Não, a gente vai entrar num acordo... E logo, logo eu vou pegar essa muiraquitã então e vou voltar... Então é aquele negócio... A palavra escrita, além de ser bela na forma... Ela uhum. é um grande do engodo na maioria das vezes...
1: Não é? Eu achei interessante... Realmente é, é um capítulo à parte... Que me fez também pensar que é exatamente isso que você falou. Quando a gente precisa, a gente é muito eloquente. A gente consegue usar o português correto. Entrevista de emprego tá aí para provar isso, é, né? É, então.
0: E para convencer o seu ouvinte ou o seu destinatário, no caso aqui, de coisas que não são verdades. Você usa Verdade. a melhor forma possível para apresentar uma mentira. Verdade. É isso.
1: Outro dia eu tava vendo uma tirinha de... Era uma tirinha só um entrevistador é, entrevistando uma, uma mulher e falando, fala inglês? Sim. Fala espanhol? Sim. E o português? Ah, a gente tentamos. Então, que <risos> realmente <risos> você é. vê que, que é isso. Mas assim... Resumindo tudo, ele está contando as aventuras dele em São Paulo e no Rio, que ele também cita aqui um pouco do Rio de Janeiro. Uhum. E ele fala como é diferente da, da terra dele, mas que faz parte da terra dele, né? Que afinal de contas, somos todos brasileiros e compartilhamos do mesmo território. Vai.
0: Isso, alguns assuntos que eu destaco aqui, eu vou por é. ordem de não importância. No final é. da carta ele escreve claramente porque ele quer mais dinheiro, ele quer que as pessoas mandem, Sim. ele fala que o câmbio do cacau para o dinheiro de verdade aqui é muito grande. Uhum. E, aí, e aí ele até fala que com pouco vosto absteme o imperador, e absteme eu já vou explicar daqui a pouco, se contenta. Se não puderes enviar duzentas igaras cheias de vagos de cacau, mandais 100 ou mesmo 50. Então ele quer porque acabou a grana dele lá. Outra coisa uhum. que a Carol já meio que falou é ele ficar destacando a grandeza de São Paulo, as coisas boas. Ele fala um pouco sobre a... Ele fala um pouco sobre política, sobre as pessoas se portando em sociedade, que é muito diferente. Isso. E é legal ver esse retrato de uma cidade, lembrando que o Mário de Andrade, ele era paulistano, então ele tinha isso muito conhecido, mas ele coloca uhum. isso na cabeça de um índio, né? Como que um índio... Veria e interagiria com todo esse tipo de conhecimento Ou situação que se vive em São Paulo Foi bem legal é. essa parte Também tá lá mais pro final da carta E na primeira parte da carta Que eu achei muito a cara do, do Macunaíma né, É ele tentando convencer as mulheres lá da terra dele Que olha, aqui tem umas moças <risos> Que elas fazem umas coisas aqui quando a gente brinca Que vocês precisam aprender
1: <risos>
0: aí ele fala delas que, ah, aqui não é como aí, aí onde vocês estão a gente dá uma porrada na cabeça e já consegue brincar, aqui não, aqui é. a gente tem que comprar lagosta, e aí ele fala que a lagosta é um monstro, marinho e tudo, descreve a lagosta mas que lagosta é muito cara e por causa disso ele não tava conseguindo brincar muito, e aí ele foi forçado a se tornar um abstêmio de brincar né? por isso que ele menciona isso no final <risos> Mas aí ele gasta umas ah, yeah. três, quatro páginas falando que as mulheres basicamente são boas de cama. Eu destaquei um trechinho aqui, ó, ele diz. São sempre alvíssimas as donas de cá. E tais e tantas habilidades demonstram no brincar que enumerá-las aqui seria fastiento porventura E certamente quebraria os mandamentos de descrição que em relação de imperator para súditas se requer. Que beldades, que elegância, que cachê. Que degagê flamífero, gnívumo, devorador, só pensamos nelas. Muito embora não nos descuidemos do relapso da nossa Muiraquitã, que é a pedrinha que ele perdeu.
1: Que é a razão dele estar ali, né?
0: Uhum. Muito estimaríamos que compartilhasseis da nossa desconfiança, senhoras Amazonas, e que convidasseis também algumas dessas damas para demorarem nas vossas terras e Império Nosso porque aprendais com elas um moderno e mais rendoso gênero de vida que muito fará voltar os tesouros do vosso imperador. E mesmo se não quiser deslargar mão da vossa solitária lei, sempre a existência de algumas centenas dessas damas entre vós muito nos facilitará o modus em rebus quando for do nosso retorno ao império do mato virgem, cujo nome este, aliás proporíamos se mudasse para Império da Mata Virgem mais condizente com a lição dos clássicos. Ele quer importar umas mulheres ali para pra, pra é. tribo dele e deixar a coisa melhor em todos os sentidos para ele, né?
1: Pois é. Eu só queria deixar uma coisa bem clara que o Makunaíma, a gente sabe que ele é preguiçoso e sempre que ele pode, ele dá um migué para trabalhar, etc e tal. E tem uma parte que ele fala aqui que eu achei muito interessante, né? Que foi, é uma das razões, pelo menos assim, a minha família, ela vem do Nordeste, né? E sempre falaram, ah, vai fazer sua vida lá em São Paulo. Tanto que com o Macunaíma, quando tem filho, né? Ele fala, ah, você vai lá para São Paulo. E aí tem uma parte aqui que ele fala exatamente isso, né? É por isso, e para a eterna lembrança desses paulistas, que são a única gente útil do país, Nossa. e por isso chamados de locomotivas, nos demos ao trabalho de metrificarmos um dístico em que se encerram os segredos de tanta desgraça. E aí ele repete aquilo que ele tinha falado para as filhas da Vei: pouca saúde, muita saúva, os mares do Brasil são. E aí eu lembrei de uma frase de um, acho que é um filme, O Estranho no Ninho, qualquer coisa do tipo. Muito trabalho sem diversão faz de Jack um bobão. E eu acredito que a gente tem que... Se existe ainda isso, a gente tem que parar com essa ideia de que só o paulistano ou só o povo aqui do Sudeste que trabalha. Porque se você for pensar, a maioria das pessoas, pelo menos que eu conheço, que tem comércios, etc., vem do Nordeste, Norte e Nordeste. Então, eu acho interessante que todo mundo falar ah, em São Paulo, você vai trabalhar, você vai ganhar dinheiro, não sei o quê. Mas é graças ao povo que está aqui, né?
0: Sem contar que essa parte, ah, o trabalho de São Paulo, eu pelo menos conheço muita gente infeliz, que realmente não uh, consegue uh. pensar outros contextos assim. Eu já trabalhei com pessoas que vivem para o trabalho, e é triste de ver o pessoal vivendo assim. E isso é muito comum em São Paulo. Eu lembro quando eu trabalhava no mercado financeiro, eu fiz algumas viagens para o Nordeste, para, uhum. enfim, trabalhar lá. A minha empresa vendia softwares de risco, e eu ia lá dar treinamentos e tudo. E olha que eu nunca fui nesse esquema de sangue nos olhos que o pessoal daqui de São Paulo é. Mas eu lembro que eu tentava fazer os treinamentos lá e o pessoal ia numa marcha lenta. Calma, você não tá em São Paulo. Eles falavam para mim várias vezes. Eu <risos> e aí, assim, eu queria acabar logo o meu treinamento. E eles, calma, você vai ficar aqui sei quantos dias. Vamos parar um pouco mais cedo hoje. A gente vai dar uma caminhada na praia. Vamos comer num restaurante. E aí eu pensava, puxa, acho que, que tá certo são eles, viu? Não é a gente, não. É...
1: é, esse negócio de tempo é dinheiro, a gente sabe que infelizmente é uma verdade. Mas não tem que ser a verdade absoluta, né, nas nossas vidas.
0: É, o equilíbrio, Pelo né, para variar o equilíbrio é uma coisa boa, né? Nem para lá, nem para cá. Tá bom pro nosso capítulo de hoje, né, pro nosso episódio de hoje. Amanhã a gente volta com mais dois, capítulos 10 e 11. Daqui até o final do livro são sempre mais dois por dia. Quanto tempo você tá gastando nas suas leituras por dia aí, Carol?
1: Olha, de verdade, eu tenho gastado de 30 a 35 minutos, porque eu às vezes dou uma paradinha para procurar uma palavra aqui, outra ali.
0: Para ler bem lido, né?
1: Isso, eu não gasto uma hora lendo, não.
0: É, então, se você só tá lendo por diversão com a gente, talvez você nem precise ficar fazendo essas pesquisas, a gente tem que parar, porque tem que ficar planejando a conversa e tudo. Mas eu acho uhum. que uns 20 minutos mata os dois capítulos bem tranquilo, né?
1: É bem, é bem tranquilo, é bem fluida a, a leitura
0: então se você está ouvindo esse áudio aqui e não começou a leitura com a gente, fica o nosso incentivo para você realmente pegar esse livro e começar a ler
1: é isso aí pessoal, então a gente volta aí no próximo Diário de Leitura, até mais
0: até a próxima, tchau tchau